0: Un mundo, un mundo de, un mundo sensaciones. de sensaciones Vázquez Carne, Martínez Elman Información Justo antes de la invasión Zonti
1: Para arrancar ya el programa, queríamos hablar particularmente de, de esto, de Brasil. Decíamos, eh, ayúdame compañeros, el micrófono abierto, métanse. Eh, la noticia, un poco de, de, de la semana, tiene que ver con que eh, a mitad de semana, día miércoles, jueves, mejor dicho, eh, Lula... Eh, jueves. Hizo algunas declaraciones que afectaron como decíamos, a los mercados eh, básicamente hizo saltar el, el dólar este un 10%, cayó la bolsa eh, de Brasil el 3.35% después el viernes ya empezó a normalizarse no fue no, no es que fue un sacudón enorme, sino que fue básicamente esta cosa que conocemos tan, tan obvia de declaración de eh, un político y efecto en esto de los mercados pensemos un poco entonces, qué es lo que estuvo pasando. Básicamente, lo que ocurrió es que Lula eh, anunció su intención, que ya lo había hecho en la campaña en realidad, eh, de mantener el valor eh, de 600 reales que tiene hoy la, la ayuda de lo que se conocía como Bolsa Familia durante años de Lula, Bolsonaro lo rebautizó como Auxilio Brasil, no importa, es el, digamos, tra otra traducción más, el AUH de Brasil, eh, que... Eh, que bueno, los 600 reales fue una duplicación que realizó el propio Bolsonaro, o sea, imagínense ustedes, duplicó la ayuda, eh, algo muy relevante para los sectores más populares, eh, y claro, estaba ese tema de que obviamente había sido una política pensada por Bolsonaro para la campaña, que iba a ocurrir eh, después de las elecciones, ganar o no Bolsonaro. Eh, una de las acusaciones que se dan sobre Bolsonaro es que no iba a sostenerlo él dijo que sí pero Lula también dijo que si él ganaba también iba a sostenerlo y ahora simplemente está diciendo que sí, claro que no vamos a bajar el subsidio eh, y también reajustar el salario mínimo otra herramienta muy potente que Lula también utilizó en sus primeros gobiernos no ir ajustando eh, el subiendo el salario mínimo y con eso la escala salarial en general y la participación de los trabajadores eh, en relación al capital en la economía nacional eh, esto lo hizo frente justamente a los líderes de su co propia coalición, ¿no? Coalición de la Esperanza se llama.
2: Eh, que es son... su base parlamentaria fue Claro,
1: hay como 13 partidos ahí, es un... una cosa muy heterogénea. ¿Qué dijo Lula, leo textual? ¿Por qué las personas son llevadas a sufrir hambre por cuenta de garantizar la estabilidad fiscal de este país? ¿Por qué se habla siempre de que es preciso cortar gastos... Que es preciso tener superávit fiscal, que hay que mantener el techo de los gastos. ¿Por qué no se habla con la misma seriedad de la cuestión social en este país? Y esto fue tomado eh, por sectores, que ahora voy a nombrar algunos, eh, como si... Lula se hubiera sacado la máscara de la responsabilidad y hubiera dicho, no nos importa la, la cuestión fiscal, no nos importa la responsabilidad fiscal eh, y, y vamos a una especie de, de populismo así desembosado. Por supuesto que eh, nada, esto es, un, es una exageración por donde se lo mire porque además, de, insistimos, en términos concretos se trata de dos medidas que incluso, sobre todo la del la de auxilio la de Brasil, lo había tomado ya Bolsonaro, entonces es una continuidad, nada más de algo que ya eh, había sucedido. Imagínense ustedes lo que será la situación social cuando, si vos una familia muy necesitada le decís, te voy a bajar la ayuda, ¿no? Digo, políticamente insostenible eso. Es lógico que Lula, lo primero que diga es, esto se queda. Eh, lo interesante es que, por ejemplo, salió inmediatamente, el día viernes a la mañana, un editorial en el Folio de San Pablo, diciendo eh, algo así como ya empezamos mal. Mm. Y esto es relevante, porque Folia sí. fue uno de los grandes apoyadores de la campaña de Lula, Total. se volvió anti-Bolsonaro, eh, desembosadamente, diría, sí. militó ¿No? Eh, en una reversión de un clarín al revés, militó una campaña eh, y todos sus periodistas y más. La editorial es durísima. Básicamente eh, está diciendo así no. ¿No? Eh, está bueno, aquí... es
3: el, perdón, Fede, el editorial, pero apenas habló Lula, el título de Folia ya era por discurso de Lula. Sí. Eh, el dólar se disparó uh -huh. e incluso la inflación. O sea, le indicaron también la inflación que venía desde tres meses de deflación y aumentó en el último mes.
2: Yo creo que lo de Folia empezó el 30 de octubre El día después que gana De hecho claro. yo compré el diario físico De sí. San Pablo Ajá. Estaba la foto de Lula besándose con Shansha. Sí. Y abajo la editorial decía al centro Lula. Sí. Al centro, coma Lula. Directo. Sí. O sea. Sí, pero, pero sí. Aleja, anda por acá. El fin de la metáfora, claro. ¿no? Te muestro sí. la foto con tu enamorada. Al centro Lula, tercer. Y aparte, con una elección apretada en términos numéricos, dos claro. millones de votos. Sí, sí hubo otra de Yo globo, digo, también, ¿no? ¿Cómo? Una sí. muy parecida. Sí,
1: sí, es. A ver. Es... Sí, estamos haciendo folia como síntoma. Sí, no,
2: pero no. Estamos hablando de la, de la línea. Fue sí, esa
1: misma semana. Sí, Yo sí. creo
2: que hay tres cosas acá. ¿Qué significa el apriete de los mercados a Lula? Uno. Tu discurso de campaña no puede ser el mismo discurso que siendo presidente, le dicen. Porque Lula básicamente dijo más o menos lo mismo. Claro, eso decía. No, más no, menos. No, no, no es que le voy a dar de comer tres no veces a, a, a los brasileños, me importa muchísimo la cuestión social. Le dijeron, vos tenías ese discurso en la campaña muy bien ahora sos presidente electo tenés que cambiar tu discurso me parece que va por ahí segundo tenés que nombrar un ministro de hacienda técnico que no sea del partido de los trabajadores esa es la gran disputa que hay ahora en Brasil todavía no se sabe quién si va a manejar Lula va a poner un ministro de hacienda el... propio Ministerio. si lo va a poner un ministro de hacienda de la coalición o si lo va a poner un ministro de hacienda técnico que mm. sea un mm, puente con los mercados tercero Meireles ex presidente del banco central con Lula después ex ministro de hacienda de Michel Temer Marcos tú también salió a criticar que Guido Mantega, Guido Mantega fue mm. ministro de Hacienda de Vilma en el periodo desarrollista no, exacto el, bien, el periodo como... más
1: algunos te dicen en Brasil lo hemos sí. visto Juanma nos lo dijeron en, en una entrevista él lo consideran el más osado en términos de proyecto económico de todo el lulismo.
2: Bien, Guido Mantega ah, es está ahora en el equipo, equipo de transición no. económica. Entonces, los mercados salieron también a decir, che, Lula dice que quiere lo social, Lula pone a Guido Mantega acá, y Lula puede poner a Fernando Haddad, de ministro de Hacienda, atención, eso es para mí la lectura que hicieron los mercados.
1: No, no, no. Eh, y hay un tema acá técnico que tiene que ver con que, todo esto que vimos, en tanto en impulso de Brasil en los últimos años, donde la salida de Dilma fue con un impeachment, eh, después gobernó, recuerdan ustedes, Michelle Temer, que era el vice de Dilma, hizo un gobierno, eh, en ese sentido, a lo Lenín Moreno, ¿no? O sea, un tipo que llegó a una plataforma del Partido de los Trabajadores, aliado a eso, se da vuelta y es un gobierno extremadamente neoliberal, de hecho, más neoliberal que Bolsonaro, en algunos aspectos. Sí. Dentro de esos aspectos, además de algunas reformas, hace el techo de gastos, o sea, el Congreso aprueba una especie de enmienda que por 30 años 20. Una, 20 años, una locura el Estado brasileño no podía aumentar sus gastos por arriba de la inflación, como un congelamiento del gasto real eh, eso al final, igual Bolsonaro ya lo fue perforando en los hechos, y Lula también lo que está pasando ahora es que se están también agarrando como de eso, como ese momento más pro-mercado, ¿no? Ese fue el momento más pro-mercado de Brasil en los últimos 20 años, eh, y están tratando de acercar todo lo que pueda al próximo gobierno a ese lugar, que Lula, claro, se va a resistir. Es una puja, lo interesante es que es una puja real esto, es por dinero, pero tense en cuenta una cosa también, Bolsonaro, eh, eh, para ver cómo van a jugar los actores, a Bolsonaro le permitieron un dispendio eh, presupuestario tremendo de hecho justamente entiendan ustedes Bolsonaro siendo presidente hace, a meses, pocos meses de las elecciones, sí. duplica la ayuda social. Esto, sí. país es... Y
2: lo llamaban la PEC, la propuesta de enmienda constitucional, del segundo turno, para que Bolsonaro llegue al segundo turno, que es claro. lo que hizo, digamos.
1: Pero, Juanma, vos te das cuenta que esto en términos fiscales, pensá en un lugar de eh, Faría Lima, ¿no? De, 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 lo, de los tipos que están manejando las finanzas en Brasil, el poder sí, sí. real.
2: El mismo Guedes, ¿no? que es el ministro.
1: El ministro, que son... bueno. Todos esos bancaron esto que estamos diciendo, claro. que no se lo hubieran bancado a ningún gobierno ni en pedo uh -huh. que, es, que no sea el de Bolsonaro. Duplicar, escuchen sí. de vuelta, piensen un segundo, cualquier gobierno que duplique un día para otro la ayuda social. Por supuesto que es maravilloso que ocurra. Sí. Lo, lo, lo sintomático es, se lo permitieron a Bolsonaro porque no pasó nada, uh -huh. los mercados no, no hicieron ni, ni mu. Y ahora Lula con solo el anuncio de sostener a lo que ya había hecho Bolsonaro, pero que obviamente necesita mucha guita para sostenerlo en el tiempo, se hablan de mil millones de dólares para un año, le están diciendo, hey, no, che, eh, claro, no lo hagas. Porque
3: además recordemos que lo, cuando lo criticaban a Bolsonaro, diciendo, bueno, es una medida muy electoralista, lo que sí. le decían es, no figura en el presupuesto del año que claro. viene. <ríe> Quiero decir, se termina la elección y bueno, vemos qué pasa con eh, esta ayuda el año que viene, porque no figura en el presupuesto.
1: Y es una cosa interesante que algunos más inteligentes analistas, incluso sin ser este, de izquierda, decían esto. Lula es un político que advierte que él es presidente no por la clase media, que no lo votó. claro, No por el sur del país donde están los grandes poderes, sino por el nordeste donde van esas ayudas. Lula solo ganó, y, y, y veamos un segundo este, este, esto fino, porque es hasta conmovedor desde el punto de vista politológico. ¿Lula es presidente? ¿Por qué esos mismos pobres a los que un presidente fascista les duplicó la ayuda social no lo votó? ¿Se dan cuenta en eso? Digo, porque nosotros tenemos un discurso donde, aunque no querramos, siempre se reproduce la idea de, lo, de la instrumentalización, sobre todo con los pobres. Sí. Che, bueno, y si le da maguita, te vota. Sí. Los pobres en Brasil, de forma maciza, el sector que está abajo, ¿no? Que se llama, en Brasil usa la, la, la letra D para clasificar en términos sociales, ¿no? El grupo que tiene menos ingresos per cápita votó en términos, cuando digo macizas, es 60%, 65%, mm -hmm. en el nord, nordeste, arriba del 70% en algunas regiones. Esos que pasaron de recibir 300 a 600 reales recibieron la ITA y votaron a Lula. Entonces, cuesta pensar que Lula no tenga en, en, en su eh, ingeniería mental ese registro de la alta sí. política, ¿por y, qué? Y sí. política porque su biografía
2: política sale de ahí sale de también y eso
1: funciona
4: viceversa a ver y porque vos ves que la alianza con el capital mm. la alianza con ah, actores como Alves o como Tebet no digo no le sumó votos claro. de las clases medias urbanas que ellos representan Bien, también Total. porque eso no sumó porque no la ganó en San Pablo y en mina las periferias no los centros urbanos
1: incluso los candidatos de terceras vías chiquitas que terminaron sumando más votos a Bolsonaro
4: ¿No? Claro. voto de
1: Simón Tevez o de. Este, sí, Tevez sumó, Sino.
4: pero es verdad que, digamos, o sea, si vos lo pensás en estructurales, como decís vos, se quedó esas clases medias urbanas en el sur y en uh -huh. el sudeste,
1: no fueron a, a Lula. Entonces, digo, me parece muy, muy, muy. como una situación de transparencia, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, yo no sé qué va a pasar, no va a pasar con la ayuda social, hasta dónde negociará Lula o lo que sea, pero evidentemente, eh, esa parte de la sociedad brasileña le, le dio a Lula un voto de lealtad.
2: Aún en este contexto. Andrés Singer, que vos lo mencionabas antes, que lo entrevistábamos, de 2006 para acá, el voto en el Nordeste es lo que termina. Uh -huh. Y que ya no es un voto que tiene que ver con la ayuda directa en el momento. Es también lo que vos decís. Claro. No tiene que ver con la ayuda. No. Porque si no hubieran votado a Bolsonaro, ya es una lealtad política al hombre que transformó sus vidas uh -huh. en un momento determinado y que además lo consideran propio. Uh -huh. Porque esto es lo otro. Lula nunca dejó de hablar del Nordeste. Lula es un nordestino que por tránsito de la vida llegó a San Pablo, que trabajó, pero se sigue llamando nordestino en cada acto público que hay entonces me parece ahí que hay algo de la biografía política de Lula
1: eh, y, y, y que juega y todo eso además está jugando en la coyuntura por eso lo traigo a la cuestión de esta discusión presupuestaria, o sea me cuesta pensar que lo primero que haría Lula es enajenarse ese sector, no es como decir sí. ser una cachetada un poco fuerte, ¿no? Sí. o sea, me hicieron presidente, me hicieron presidente finito porque la verdad que esa, esa diferencia de votos en el nordeste fue la única diferencia entre que, el, el que Bolsonaro no tenga una oportunidad eh, incluso Siendo ese sector totalmente extorsionado, diría en términos económicos, con esa ayuda extra de Bolsonaro. Lo primero que vas a hacer va a ser darle un cachetazo a ese sector como presidente. Me parece que difícil que eso ocurra. Veremos qué muñeca tiene Lula, qué presión recibe y demás, pero sí, bueno. Sí, no, no, y por lo demás, digo, complementando por lo que
4: decía Juan, el equipo de transición es un equipo amplio. Digo, vos tenés ahí eh, desde técnicos que participaron, por ejemplo, de la formulación del Plan Real sí. de mediados de los 90. Hasta eh, técnicos o académicos o funcionarios ah, desarrollistas. no Digo, es, es también claro. interesante
2: ver esa. Habrá esa que cosa. ver las designaciones después, que lo más importante. Más sí, allá del equipo y, de transiciones. Sí. El ¿Quién, gobierno. ¿Quién, ¿quién maneja? Claro, ¿Quién, ¿quién va la haciendo, ¿quién puede ir a Hacienda? ¿Quién podía. Lo la más es que se
1: guarda, estoy, estoy viendo como una idea de también de Lula, obviamente, eh, gana tiempo guardándose esos nombres. no. Va, 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 va a tratar de retrasar todo lo que pueda. Es que
2: le pedían en la, antes de la segunda vuelta que no claro, ¿Te ¿le Decían que ponía a Meirel, le decía: sí. llamá a Meirel ya. Chama Meireles era el, el dato Lo otro que hay que decir es que se hizo un chequeo ayer Lula En el hospital Silvio Olivanés Que tiene inflamación de las cuerdas vocales Y una pequeña área de leucoplasia en la laringe No jodamos Sí, ojo no, no hay remisión del tumor diagnosticado Esto es lo que dice el hospital Ciro Libanés, Te estoy diciendo el textual Pero tiene una área de leucoplasia en la laringe No sé qué significa eso un área blanca en la naringe, que en general es benévola en el 90% de los casos. Okay. Y mala en el 10. Veremos claro. que... Él tiene un antecedente, la pasa en ese sentido. Él tiene un, tuvo un cáncer real en el año 2011. Lo que muestran los datos es que el tumor no se visualiza. Claro. No hay, no hay remisión del tumor. Sí. Bien. Lo cual en ese aspecto sería un buen dato. Obviamente, las cuerdas vocales inflamadísimas, dice sí, el, le estuvo dando tubo, tres meses. Y te acordás que tosía, tosía mm. nosotros pudimos verlo en la propia campaña, ya en, en vivo eso también.
1: Bueno. Eh, por supuesto Brasil seguiremos eh, viendo bien de cerca qué qué eh, ocurre en esta transición que es eh, eh, totalmente fundamental yo insisto porque me parece que se juega se juega también eh, eh, el experimento Bolsonaro en términos de ultraderecha sí. Digo, ya tuvo un primer resultado electoral donde perdió ahora lo tenemos que ver como figura de la oposición ¿no? porque la otra novedad lo dijimos igual lo hemos contado no, no, quiero pasar a algún otro tema pero eh, un Bolsonaro casi eh, perro chiquito en estos días. Está o sea, Está Guardeando, sí, sí.
4: no, no, no viaja a la COP, pero más enojado porque lo invita a Lula a la COP y no a él.
1: Usurpador, le dije. Tampoco al G20. Pero no parece ni siquiera, eh, habiendo articulado una, una reacción social no muy contundente. no Hay algo ahí que eh, o había más expectativas de lo que él podía asegurar o decidió otra cosa. O decidió guardarse se dice, bueno, listo, ya estoy perdido. Quiere decir, no tengo plafón para hacer... Lo que suponía. No esperaba que el
2: lunes y martes era un poco más masivo de lo que terminó siendo, mm. ¿no? Después de las elecciones. Claro. ¿sí? La, la denuncia de la, la auditoría es desde la Argentina, no la pudieron hacer de Brasil. Me, sí. es, es... Pondría a la mesa,
1: pondría a la mesa algunos datos muy pesados, como la, lo, todo lo que hizo Estados Unidos, la administración ah, eh, además eh, claro. eh, cortándole cualquier tipo de chorro sí. eh, muy fuerte. Los
2: militares mismos diciéndole eso. Eso no, te iba a decir. Porque se juntó con los militares el lunes. Exactamente. Me dijo, chico ¿qué hacemos? No, amigo. La situación es. Que nadie se quiso, como si nadie se quiso jugar por Bolsonaro, también ¿no? mm
1: -hmm. Obviamente Estados Unidos no lo iba a hacer por el gobierno de Biden y demás, pero pero no solo eso, sino vos hablás los militares, los sectores políticos cercanos a él, donde claro. pronto vos los narraste, se juntaron rápido con Lula y sí. los representantes parlamentarios, entonces medio que el agua se le secó rápido, no la pecera quedó, sí. entonces me parece que eso dibujó una, una, un insolamiento, ¿no?
2: Para, una palabra por, en portugués. solamente, ¿no? sí. Pero es muy eh, poco decoroso esto del G20 que marcaba Juan. No sí, ir, porque claro. la verdad que es, eh, es inédito entre los presidentes brasileños.
1: Pasamos a hablar un poquito justamente del G20 que, que tiene que ver con, con algo de la región rápidamente. Eh, hacía mucho tiempo que Maduro no estaba cómodo viajando por el mundo.
2: Sí, hacía <risa> mucho tiempo que no podía viajar por el mundo Maduro.
1: ¿Vos sabés que hay una cobertura que leí de un periodista llamado Juan Diego Quesada para El País y donde que habla de la cumbre, habla de Maduro juntando, he eh, tenido algunas reuniones informales, sobre todo informales, saludo con Macron, pasillo, saludo, ¿no? Sí, mucho, pasillo. Mucho, pasillo, mucho pasillo. Pero sí. como alguien, entre comillas normal, un presidente que volvió a ser un presidente, y entonces la crónica, <risa> me pareció viene del gallego este que decía eh, en los últimos cuatro o cinco años Maduro estuvo recluido en Miraflores, ¿no? Era como un tipo sí. que estaba asediado por distintas cuestiones, siguió siempre gobernando Venezuela, eh... Pero, no, como en el palacio, ¿no? Y fuera de ahí, mucho no se podía mover. Sí. Incluso hasta dentro, propio mismo de Venezuela, una situación muy, muy caldeada, muy complicada, la economía, la hiperinflación, entonces, ¿no? Y como que alguien que volvió a salir, ¿no? Esa, esa sensación. Y lo veías allá a Maduro, esto, como decían ustedes, pasillando, con cierta comodidad, volviendo a codearse con, este, líderes, eh, europeos, y también regionales. Eh, Yendo rápidamente a esto de la COP Que después vamos a ampliar De, de, de la cumbre climática eh, Una novedad es que El presidente de Colombia, Gustavo Petro Junto con Maduro Llevaron, por ejemplo, a pensar Están buscando algún tipo de eh, Acuerdo en relación a la Amazonía no Vinculado a la cuestión ambiental eh, es una forma de articulación, también de mostrar articulación política que se da en otras áreas, también en la cuestión de ir buscando eh, acuerdos de paz con la, la guerrilla del NL, que, está, en, que labura en la sí. frontera. En ¿no? la cuestión
3: migratoria.
1: En la cuestión migratoria y demás. Eh, decíamos, además de esto, también esos encuentro informal con Macron y con Antonio Costa... Eh, los líderes eh, francés y, y, y portugués, también hablan de un nuevo momento de este de Maduro en, en el mundo, que obviamente está vinculado con otra cosa más pesada, que la hemos ya contado acá, que tiene que ver con la rehabilitación que le permite la guerra de Ucrania.
2: Sí, y sobre todo el aval de Estados Unidos y de la administración Biden en las sí. primeras horas cuando mandó aquella delegación ¿no? A, al Palacio de Miraflores. Es lo que dicen allí Bukele, ¿no? Estados Unidos define quién es el malo, quién es el bueno, y cuando el malo deja de ser eh, bueno, pasa a ser bueno y cuando el bueno pasa a ser malo.
3: Sí. Y, y bueno, y la llegada de Gustavo Petro, ¿no? que lo contabas recién también, pero me parece que es muy clave esta reunión que tuvieron, no se reunía, creo que con el último presidente colombiano había sido con Juan Manuel Santos claro. en el 2016, Hace mucho después tiempo. el corte diplomático y demás. Eh, pensaba dicho que, creo que alguna vez lo comentábamos como medio un chiste, que lo mejor que le podía pasar a Maduro es que no se hable mediáticamente, ¿no? Como que hacía bastante sí. que no hablábamos de Venezuela y sobre todo el último que se había hablado tenía relación con Juan Guaidó. Bueno, cambia un poco la postura, digamos, porque era hablar y esto, mostrarse cómo se lo veía muy cómodo charlando con Macron, por ejemplo.
1: Y todo esto me parece que cierra con esta otra cuestión que, que hace mucho sentido con lo que venimos diciendo, que es que vuelven a ponerse sobre la mesa las negociaciones sí. de Venezuela al interior, entre el gobierno y la oposición política, que tienes el, el auspicio de Noruega y de México que juega un papel importante, de cara a las elecciones presidenciales del año que viene perdón, del 24 24, oh, ¿no? Sí. sí, o sea, pero no, tampoco falta tanto, se no, no, un no. año y pico no. entonces, en un año y pico Venezuela entra en una situación de elección presidencial mirá cómo se va juntando todo pues vos tenés, lo de Guaidó medio ya, ya está cayéndose sí, agotado, sí tenés eh, Maduro restableciendo relaciones con Estados Unidos tema petróleo con Europa que yo creo que lo energético si no está dicho está me
2: parece este el meme ¿no? el famoso meme que estaba Macron no. Macron con Guaidó y decía con calefacción <risa> y, y Macron con Maduro sin, sin calefacción. calefacción bueno por eso
0: no lo había visto muy la bien. guerra
1: juega un plano también juega un plano la cuestión que decíamos o sea de pronto el mapa de Latinoamérica vos tenías presidentes más hostiles sí. cuando estaba agarrando a Macri en Argentina cuando tenías este a, al uribismo este en Colombia bueno al modificarse Tenía todo, todo el grupo de Lima el grupo claro grupo hoy te de es una región donde está yo diría, no ma, no no, es, no estamos en la ola primera donde se, se abrazaban no Chávez, Cristina sí. y Evo Pero sí, me parece son presidentes que, no sé, un Alberto Fernández por sí. decir algo No le van a pisar la cabeza a Maduro No, en buscar... fíjate en el, el video planteo?
2: En el video, fíjate, yo no soy santo de la devoción del presidente de la nación Esto es, es público Ahora, en el video este le dice Le dice, no, no, pero digo, en el video le dice Manuel Macron le dice Alberto Fernández siempre me habla de usted le está diciendo eso a Maduro. Maduro se sorprende y le dice, bueno, tenemos muy buenos amigos en común. Claro. A ver, Alberto sí. ahí jugó un papel y por eso también se juntó en la mesa esta. Sí. Quiero sumar un dato más
4: para meter el ángulo de Estados Unidos. Lo vamos a charlar mejor un rato, pero... No es menor el hecho de que buena parte de la atención a partir de ahora, con el triunfo de Santis eh, como gobernador, esté en Florida. ¿Qué, qué pasó... Eh, esta semana digo, se empieza a pensar y, y, y circuló mucho en Estados Unidos esta idea de que Florida ya deja de ser un estado competitivo sí. uh -huh. o sea que ya es un estado rojo republicano con lo cual em, eh, se empiezan a meter ah, unas preguntas acerca libera de libera a los demócratas claro entonces la pregunta es claro. ¿qué pasa si los demócratas ya deciden que ya fue, en sus está está cálculos perdido. electorales no está juego. perdido Florida? Claro. ¿eso va a hacer que cambie la política en Cuba? ¿eso va a hacer que mm. cambie la política ah, hacia Venezuela. Sí, Venezuela? entonces hay que seguir eso porque que era porque es por efecto. la negativa,
1: boludo. O sea, Lo perdimos. Sí, lo pero perdimos, ya está. Ya está no, ahora... Me enteré de hacer un estado que switchaba. Claro. Pendular. Era, bueno, claro. To, eh, de hecho, todos decían que Florida, se decía, Florida decide la política externa. Claro, claro. Por lo menos hacia América Latina, de Estados sí. Unidos. Es que era así. Que es una sí, de o sea, que siempre
3: miraba pero... en Florida para tomar una decisión en porque la política. Porque sí. era política interna. Sí.
1: Ahora, sí, si es verdad, si ya está descontado, que es. Sí. Y, y sí, los datos de esta elección son tremendos en ese Ganó por 20 sí. puntos sí, y en 2018 ganado
4: por la mínima. Entonces, Atención a si eso produce un giro. Se están preguntando, sobre todo sí, con Cuba, sumemos Venezuela. Y otra cosa más, que es que de Santis, eh, posible candidato 2024... Le va a poner mucho el foco a Venezuela, claro, porque claro. es un tipo que su base está en Florida, así sí. que atención a esos movimientos porque van a impactar en esta discusión que estamos teniendo.
1: Bueno, mira, eh, buenísimo el elemento que agregaste, Elman, a, a, a todo esto. Entonces, bueno, sí, como, como un cambio no, eh, importante, con distintas aristas, y vuelvo al interno de Venezuela, que al final yo creo que es lo que determina, más allá de la guerra y todo, que es eh, eh, qué va a pasar, o sea... La oposición en Venezuela sigue existiendo, por más que digamos, fragmentada, con todo el fracaso de Guaidó, con los millones de emigrados que también debilitan objetivamente ¿no? a una contienda electoral y te falta un montón de gente que te votaría a vos, que está viviendo en otros países. Aún así, eh, si hay o no elecciones competitivas. Cuando digo competitivas es que hay un marco de reglas, aceptado por más o menos todos, o la mayoría, o no lo hay, me parece que es, van a ser dos realidades muy distintas. Y hay que ver si ahí la estrategia de Maduro, el gobierno bolivariano va a ser ir hacia ese escenario porque entiende que le conviene, porque es un momento de reinserción, o no. No les, estos, yo dejaría la, la puerta sí. muy abierta Porque ellos van y vienen Con esa, con esa situación Y ¿no? ahí va
3: a depender, me parece mucho, esta idea Que vos decías, bueno, no son los abrazos que eran En la primera ola de uh -huh. gobiernos progresistas Pero sí esta idea de Si queremos ayudar o contribuir Para la crisis política, económica Además sí. en Venezuela, no hay que aislar a Venezuela O sea, me parece claro. que vamos en ese camino Esa es la
1: estrategia progresista claro, actual, actual. ¿no? Sí. Eh,
2: Me que, gustó que, lo de Petro a mí eh, uh -huh. Que dijo, desbloqueo sí Amnistía, y amnistía, él dice. A los lo, políticos los, opositores. Los presos, claro. que, sí. los, los presos que son políticos. Mm, afuera, libre. Sí. Afuera. Me pareció interesante el planteo, porque es de alguien, indudablemente de izquierda Gustavo Petro, ¿no? Sí, eh, y no una izquierda los Loborich, que es muy anti. Claro, Boricza, eh, digo, que sí, se separa en Boricza un lugar. sobre sobregirado, ¿no? Habla bueno, de Nicaragua en la semana. Es su elección, pero sí, claro, sí. Total. Sí. Me parece que Petro ahí aporta, dice. Total. Desbloqueo y amnistía general.
1: Y hay que ver que hace Lula que va a empezar a jugar en enero. También.
2: Sí, sí, ya está jugando Lula. De las primeras medidas que va a hacer Lula, por la cual le van a poner un pedido de impeachment en la Cámara ver, de Diputados, va a nombrar que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Eso va a ser en enero. Hoy
1: Brasil reconoce a Guaidó ¿Juan oficialmente. Guaidó, claro. Ah, claro, estamos en, estamos en cualquiera. Eh, bueno, chicos, hasta acá el panorama de noticias. Eh, ah, ¿vamos con eso? Bueno, no, 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 no me lo digas así. Porque entonces voy a anunciar el tema... este de un amigo que se llama Juan Lucangeli es un músico argentino que vive en Mendoza eh, que conozco hace muchísimo tiempo eh, y vamos a escuchar esta es un rock eh, bueno, escuchen, juzguen, juzguen ustedes al final del día, Juan Lucangeli
0: Tuve un amor muy alto Tuve un amor profundo Tuve un amor del cielo Tuve un amor del mundo Postales del camino Estrellas pasajeras Amores que aún escribo Fulgor de compañeras Al final del día, a dónde está el amor pulsando en él? Cielo abierto, perdido en laberinto, jugando en el espejo, naciendo como un niño, en millones de rostros, enciende un sensaciones.